0: en Couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et ses acteurs qui nous inspirent. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathilde, créatrice de ce podcast et fondatrice d'Atelier Sherwood. J'accompagne les femmes qui aimeraient arriver à apprécier leur garde-robe, qui souhaitent être sûres de leur choix vestimentaire, qui ont envie de se sentir à l'aise avec leur image et qui veulent trouver leur couleur et leurs vêtements de superwoman. Tu souhaites toi aussi ressentir confiance en toi et exprimer au monde qui tu es Tu veux en savoir plus, que tu pratiques la couture ou non Je t'invite à réserver un appel gratuit et sans engagement pour définir ensemble tes besoins, pour que tu découvres ma façon de travailler et pour voir si tu souhaites que je t'accompagne. À très vite et bonne écoute de cet épisode.
1: Bonjour Estelle et bienvenue euh, dans cet épisode spécial Couture Thérapie. Euh, je te remercie beaucoup de ta confiance, d'avoir euh, répondu à mon appel, euh, c'était au mois de septembre déjà, et, euh, ouais. et j'aimerais que tu me racontes un petit peu euh, ton parcours. En quoi la couture a soutenu euh, un passage compliqué de ta vie, on va dire, ou en quoi ça t'a, ça a été une thérapie euh, de faire de la couture
2: bah Alors D'abord, merci à toi pour... Euh... Cet appel à témoignage parce que ça m'a fait un bien fou de t'écrire ce mail. <rire> voilà. Euh, voilà. Euh, quand euh, j'ai lu le, le, ton post sur Instagram, euh, je, me, je me suis tout de suite sentie concernée euh, ouais. par la couture thérapie. Euh, moi, là, il y a eu deux étapes avec la couture. Il y a eu, euh, moi, je suis assi- j'étais assistante sociale ouais. euh, dans un grand centre euh, hospitalier parisien. Euh, spécialisée dans la protection de l'enfance. Et quand il y a eu le confinement en 2020, ça a été une catastrophe parce que je ne pouvais plus exercer mon métier à l'hôpital. On était mm-hmm. on était en télétravail. Et le télétravail, quand tu es assistante sociale et que tu vois pas les gens et que tu gères tout par téléphone, c'est compliqué. Ouais. Et du coup, j'ai eu une espèce de culpabilité d'être chez moi, de pas être là-bas. Ouais. Euh, et donc, il fallait trouver quelque chose pour m'occuper. Alors, j'avais ma fille, hein, il fallait faire l'école à la maison, tout ça, tout ça. <rire> Mais voilà mais ça suffisait pas et donc c'est là que je me suis réellement mis à coudre je faisais quelques bricoles avant euh, des accessoires mais assez peu et là je me suis mise à faire les vêtements euh, d'abord le magasin de tissus était quand même le seul magasin dans ma ville qui était ouvert <rire> Merci à et lui. du
1: coup c'était su-
2: c'était super chouette de faire des attestations pour aller dans un magasin de tissus et elle livrait en vélo aussi. On pouvait commander sur Internet. Elle livrait à vélo. Enfin, c'était très chouette. C'est et bien. donc, j'ai commencé comme ça à faire mes vêtements. Et en fait, euh, bah, je me suis sentie vraiment bien dans les vêtements que je faisais. Enfin, c'était d'abord, j'étais hyper fière d'avoir fait un vêtement. Ouais. Et en plus, ouais. bah, je me trouvais plutôt jolie dedans. Et ça, c'était Super. assez nouveau. Super. Ouais. ouais. C'était assez nouveau et je pouvais me faire plaisir avec des tissus à motifs. Euh... Avant, je m'habillais en gris, en noir, en uni, enfin, fallait passer inaperçu, quoi. Enfin, vraiment. euh... Et depuis que je couds, j'ai de la couleur, des motifs, enfin, j'ai l'impression d'être libérée et de m'assumer beaucoup plus. Ouais. Ouais. Euh... Et euh, quand je vais en magasin, je ne vais pas, ça m'arrive d'acheter des vêtements, je ne vais jamais acheter des motifs et des couleurs vives. C'est que (rire) quand je les couds.
1: Et pourquoi ça, tu penses euh,
2: Parce que je suis libre. En fait, ça me renvoie à la notion la, la de la liberté. Je, je peux tout faire avec un bout de tissu et un patron, je peux tout imaginer.
0: Mm-hmm.
2: Et du coup, euh, c'est comme, oui, c'est la liberté, je n'ai pas besoin de correspondre à ce qu'on attend de moi. Euh, et retourner alors... dans un
1: magasin, est-ce que ça te renvoie à un certain... Format, un certain dictat d'une certaine règle qui fait que tu n'as pas envie de sortir de ces clous-là Oui. Oui. Ouais. Ouais. Et le peu de fois où j'achète des vêtements,
2: euh, ben je me rends compte que je retourne dans ce que j'étais avant. Mm. Donc j'en achète très peu. <rire> euh, faire. Et puis en plus, je suis devenue très chiante, donc je regarde, je ouvre <rire> le vêtement et je regarde toutes les coutures.
1: Et là, tu vois à quel point les raccords sont pas faits correctement.
2: <rire> voilà. Et combien de fois je me dis, ah, oh, bah, je peux le faire, ça. Et je fais une photo du style, voilà. Ouais. Comme ça, je l'ai en tête. Et après, en fait, je finis par trouver un modèle qui euh, me fait penser à ça. Je choisis mon tissu. Et en fait, je me fais moi-même le vêtement, euh, euh, voilà, qui m'avait quand même un peu tapé dans l'œil, quoi. En plus, funky. Ouais. <rire> ouais. <rire> Donc voilà, donc les débuts de la couture, ça a été comme ça. Mais très vite, en fait, comme au travail, ça allait pas du tout. J'étais, euh, j'ai, enfin, j'avais beaucoup beaucoup de missions. Euh, j'étais surchargée de travail mmh. avec euh, un encadrement hiérarchique assez malveillant. Euh, les, la couture est devenue l'échappatoire. Donc tous les soirs, les week-ends, je passais mon temps dans l'atelier. Et j'avais l'impression qu'il fallait coudre pour coudre. C'est-à-dire que le fait d'avoir fini un vêtement m'apaisait. Ouais. Mais en fait, tout de suite, il fallait que je renchaîne avec un autre parce que je pouvais pas être dans le vide. Une petite et drogue. Coup... Ah oui. Mais du coup, je choisissais des modèles faciles. Fallait que ça aille vite. Fallait vite que j'ai un résultat et que je puisse euh, avoir mm. ce petit moment de fierté. Ouais. Euh, mais j'arrivais pas à faire autrement. Euh, j'arrivais pas à faire autrement. Jusqu'en octobre 2022 ou du jour au lendemain, euh, burn out. Et ouais. je ouais. me suis dit, bon, bah, je vais coudre et je savais, je ne savais plus coudre du jour au lendemain je pouvais je m'asseyais devant ma machine et je me mettais à pleurer et je savais plus faire je, ça a duré plusieurs semaines et puis je suis allée en vacances chez une amie qui m'a dit qui coud et qui m'a dit bah viens on va faire ensemble et euh, on a fait une banane avec elle et ma fille et c'est ma fille qui euh, m'aidait à faire mes coutures Ouais. ma fille de, de, de 11 ans et qui m'encourageait, qui me disait « Maman, tu vois, tu y arrives ?» Et dès que je ratais une couture, je me mettais à pleurer. Enfin, ça a été. Euh... En fait, je pensais que ce serait un allié à ce moment-là, mm-hmm. mais là, j'avais tellement mal que… que ça aussi, ça, c'était trop
1: compliqué. Ouais.
2: Ouais. Et puis, j'ai démarré une thérapie et en parallèle de la thérapie, eh bien, il y a eu la couture euh, et, et j'ai... je me suis mise à coudre autrement, euh, de mm-hmm. manière beaucoup plus sereine, euh, en réfléchissant chaque projet, euh, en faisant une heure par-ci, par-là, mais sans jamais avoir le, le but. Euh, il n'y avait pas besoin que ce soit fini
1: pour que ça me fasse du bien. Oui, tu profitais du process, en fait, de tout le temps. Euh, le temps du choix, le temps du choix du patron, oui. du tissu, de réussir chaque étape, etc.
2: Oui. Du coup, je faisais des modèles plus complexes et puis avec des plus belles finitions parce que bah, ah oui. parce que j'allais pas vite. J'allais pas vite et puis j'étais vraiment... Alors, je faisais des petites sessions au départ parce que mon temps de concentration était assez faible. Mmh. Euh, ça a vraiment été tout un processus hein, de réapprendre. Euh, et puis après, plus... de plus en plus, j'ai fait de plus en plus longtemps et je me suis rendu compte oui, que je m'appliquais et que j'étais beaucoup plus concentrée et qu'en mmh. fait, quand c'était fini, j'étais contente. Mais c'était pas le but. C'était oui. plus le but. Le but, c'était toutes les étapes. Euh, de se coudre un vêtement ouais comme tu dis du choix du, de l'association patron tissu euh, jusqu'à euh, au moment où tu retournes tout
1: et c'est magique <rire> ça, c'est fantastique quand on fait un truc de <rire> Oui. Et,
0: euh,
2: et voilà jusqu'à l'essayage euh, après et puis de la fierté quand même de montrer à ma fille à mon mari euh, voilà ce que je me suis fait et, euh, et comment ça me va ouais mm.
1: Donc, il y avait vraiment, il y a eu ces deux temps, à un moment, ça t'a soutenu, mais en fait, t'étais tellement pas bien que tu le prenais un peu comme une drogue et que finalement, tu, ouais. c'était, c'est, c'était utilisé de manière compulsive, jusqu'à oui. ce que ça éclate. Et après, oui. en fait, ça a fait partie des réapprentissages. Et c'est vrai que euh, je me souviens que euh, quand j'avais fait euh, l'entretien avec Cécile sur la couture-thérapie, elle avait parlé de burn-out et, et, et elle disait à quel point, ben bah, c'est, même lire même tout ça c'est compliqué en fait et c'est vrai qu'on a tendance à dire bah oui si on a un burn out bah après on peut faire ce qu'on veut en fait non justement au contraire on est tellement euh, brûlé euh, qui est en oui. fait le, le terme de burn out la traduction on est tellement brûlé qu'on est incapable de même même enfiler un crochet euh, oui. lire deux pages ou euh, afficher oui. deux instructions pour un patron de couture quoi
2: oui, complètement. Quand j'ai été arrêtée, je me souviens j'ai des collègues qui ont dit Ah c'est bien, euh, elle est en arrêt, elle va avoir du temps pour coudre et je me disais Mais si seulement <rire> Mais si seulement j'étais capable de faire ça Et en fait non je ne savais plus rien faire Enfin effectivement Mais enfin, ça a été euh, une renaissance hein, pour mmh. moi ce burn out Il euh, euh, y a eu la phase très sombre de la dépression Mais après j'ai eu l'impression de renaître autrement. Ouais. Et de manière beaucoup plus apaisée, de de manière. Euh, oui, beaucoup plus saine, en fait. Enfin, vraiment de, d'une meilleure façon. Ouais. ouais
1: Bon, bah c'est super. Et alors aujourd'hui, ton rapport à la couture, ça fait un an et demi à peu près que tu as fait ce burn-out. Euh, est-ce que tu as retrouvé du travail ou est-ce que tu es toujours en arrêt et tu te sens où par rapport à la couture
2: alors quelques mois après mon burn-out, j'ai gagné sur euh, Instagram euh, par APAZB un bilan de compétences. Génial. Le, la veille de Noël. Euh, bon. Merry merci Christmas. Pour ce cadeau. Voilà. Merci pour ce cadeau. Incroyable. Et puis en postulant, juste en donnant son nom, tu vois, sans raconter ouais. où j'en étais en plus. Donc, euh, bon, très bien. Les, les planètes se sont alignées. Je tente le bilan de compétences. Je suis toujours en arrêt, donc euh, j'ai rien à perdre. Et en fait, dès le premier rendez-vous bilan de compétences, c'est une évidence, je veux faire de ma passion euh, mon métier. D'accord. C'est évident. En fait, euh, je je veux vivre de la couture. Euh, je ne sais pas encore de quelle manière, mm-hmm. mais ça m'apporte tellement que je veux euh, pouvoir euh, en vivre. Et donc on fait ce bilan de compétences, euh, et puis en parallèle il y a ma thérapie aussi hein, qui, euh, qui aide beaucoup. Bien sûr. Et assez rapidement on se rend compte que je peux plus pratiquer le métier d'assistante sociale, que c'est plus ouais. possible, que j'ai grillé toutes mes cartouches, que <rire> je peux plus supporter euh, les difficultés des gens, c'est plus possible, ça m'atteint m'a trop. Ouais. Euh, et donc on réfléchit à un projet euh, autour de la couture. Et donc, il euh, y a deux choses. Il y a la transmission, parce que ce que j'aimais aussi dans mon métier, c'était accueillir des stagiaires, former. enfin euh, mm-hmm. J'étais conseillère technique, donc euh, j'accompagnais mes collègues. Et ça, ça ça, ça, me, ça me plaisait vraiment. Et donc, on se dit, bah, pourquoi pas des cours de couture mm-hmm. Et donc, le magasin de tissus euh, de la ville où j'habite euh, me propose d'essayer, de donner un cours chez elle. Elle anime, elle, des ateliers. Et elle mm-hmm. me dit, bah, si tu veux, euh, animes en un et on verra très bien et donc ça c'était en avril et j'en ai mis main et euh, je, c'est difficilement euh, descriptif ce que j'ai ressenti mais en fait j'étais où je devais être enfin et je ouais. devais être mieux par ailleurs enfin ouais. et euh, et donc je lui dis que j'ai adoré que ça m'a fait du bien de voir des gens mm-hmm. aussi euh, de leur apprendre et puis surtout de transmettre le bonheur que moi ça me procure ouais. et j'avais l'impression de de transmettre ça, de transmettre ce... Mais regardez, vous avez un super pouvoir maintenant. quoi. Vous allez pouvoir euh, <rire> Tout à vous fait. créer. <rire> c'est incroyable. C'est incroyable. C'est ça. Et, euh, et donc, petit à petit, elle m'a proposé de donner des cours chez elle. Et, euh, et aujourd'hui, j'en donne toutes les semaines, plus sur les temps de vacances scolaires. D'accord. Donc ça, c'est euh, une partie que j'aime beaucoup. Et en parallèle, euh, quand j'ai commencé à coudre, j'ai assez vite cousu pour ma fille et mon mari. Mmh. Et puis, rapidement, mmh. ma maman m'a, a commencé à me passer des commandes. « Oh, euh, tu me ferais bien une veste. Oh, tu me ferais bien une combinaison. Oh, tu me ferais bien une robe. Okay. » Et en fait, euh, de voir por- de voir les gens porter ce que j'ai créé, ça, a, ça me procure une fierté incroyable.
1: Ouais.
2: Et, euh, et de voir les gens se sentir bien dans les vêtements que j'ai fait,
1: ouais.
2: j'ai l'impression ouais. de me rendre utile. Oui. Et du coup, ça m'a renvoyé à ce que j'aimais aussi dans mon métier
1: Bien sûr. d'avant. tout à fait.
2: Et donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas continuer à me rendre utile, mais autrement, en habillant les femmes Et du coup, j'ai créé mon entreprise de confection de vêtements pour les femmes. Euh, donc c'est de la confection sur patron parce que moi je suis pas modéliste et donc euh, systématiquement j'achète le patron, je fais mmh. le choix du patron et du tissu avec euh, avec la cliente et je lui fais euh, je lui confectionne euh, son vêtement euh, à ses mensurations et, euh, et en fait je trouve ça euh, incroyable. Euh... Quand une cliente vient me voir, enfin il y a pas très longtemps, il y a une cliente qui vient me voir en me disant, bah, je, je rêve d'une combinaison, mais dans les commerces c'est pas possible parce que je suis pas, euh, euh, je suis pas, j'ai pas une, euh, c'est ça. Et je lui dis, ben bah, oui, mais c'est possible en fait. En, tout à fait. En couture tout est possible. Et donc je lui ai fait une combinaison. Et j'ai vu l'émotion quand elle l'a essayé. Alors, elle avait très peur quand elle est venue faire l'essayage parce qu'elle s'est dit que c'était pas possible que oui. ça lui convienne. Elle en avait tellement essayé dans les magasins que c'était pas possible que ça lui convienne. Et l'émotion qu'elle a ressentie, euh, quand elle l'a essayé et m'a, enfin, je me suis dit, ben oui, je sers à quelque chose. Mm. Et, euh... Et c'est, et c'est ça que j'aime en fait dans dans ce que je fais, c'est de pouvoir me dire c'est pas, euh, enfin, je le dis souvent mais euh, c'est plus euh, la femme qui doit s'adapter aux vêtements quoi, c'est le vêtement qui s'est adapté à la femme. Fait. Et ouais. du coup il lui convient et, il la, et ça la rend belle et ça la rend unique. En plus on peut choisir, enfin euh, le monde est le monde est, enfin infi- le monde des possibilités est infini en couture. Enfin le ouais. choix des tissus, des patrons, enfin c'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Et euh, tu et t'as plus besoin de correspondre à euh, à une marque à un, à un style vestimentaire euh, que tu trouves dans les magasins quoi
1: bon et aujourd'hui euh, est-ce que euh, tu trouves un équilibre dans ces activités
2: oui euh, je suis contente d'avoir les deux euh, d'abord c'est le début et donc j'ai encore assez peu de commandes ouais. euh, et donc je suis contente d'avoir les cours euh, pour euh, transmettre ce que mmh. ce qui me passionne euh, et puis, euh, oui, j'aime, j'aime le côté de la transmission et puis j'aime le côté de rencontrer des gens, parce que tous les cours sont différents. Oui. Il y a des cours euh, autant avec des enfants, des ados et puis des adultes, euh, hommes et femmes. Et donc, je trouve ça très intéressant, en fait, de pouvoir faire ces rencontres-là. Et en parallèle, euh, le fait de, de, de confectionner des vêtements pour les femmes, d'abord, ça me libère ma créativité. Enfin, euh, j'ai toujours envie de, d'en faire un nou- de faire un nouveau vêtement. Et puis, ça me rend fière, Euh, ça me rend fière de participer à, à à rendre les les femmes mieux dans leur peau.
1: Je comprends. Mieux dans leurs vêtements, tu vois. Ah bah, ben, c'est, c'est, c'est la démarche que moi j'adopte, mais pas en faisant les vêtements, mais en leur donnant le, le pouvoir de choisir justement ce qui leur va. Euh, C'est, c'est tout à fait la démarche. Et pareil, en venant d'un autre métier en retransmission, c'était aussi ça euh, que j'ai apprécié retrouver dans les cours et dans le partage et dans l'échange avec, euh, avec les gens que j'accompagne. Quoi. Ouais, donc, je comprends
0: parfaitement <rire> ce que tu veux dire. <rire> Et
1: euh, si aujourd'hui, on a envie de, de te rencontrer pour euh, faire des vêtements, euh, comment est-ce qu'on te retrouve
2: On me trouve sur Instagram, sur euh, main D'accord. Euh, voilà. Et euh, depuis peu, j'ai une boutique en ligne qui porte le même nom, Estelle Fema où euh, je vends quelques accessoires, euh, donc en taille unique, euh, donc euh, chèche, euh, banane, euh, pour me faire connaître et pouvoir après du coup entrer en contact avec les femmes et, euh, et imaginer un projet de confection de vêtements avec elles. Super, en fait, super. l'idée, c'est vraiment de co-construire un projet de confection. Oui. C'est-à-dire, euh, c'est pas forcément on arrive avec une photo d'un, d'un modèle qu'on a vu en magasin et vous me faites ça. C'est vraiment l'idée de, de quoi vous avez envie, de quelle couleur, quelle couleur, quel motif. Et en fait, après, je fais le proposition d'association tissu patron en ouais. fonction de la morphologie euh, de, la, de la cliente.
1: Et pour le coup, tu vas chercher tes, tes tissus euh, dans la boutique dans laquelle tu travailles ou tu as plusieurs sous- ressources possibles euh, pour avoir plus de possibilités
2: Alors, j'ai plusieurs ressources. Euh, Le magasin de tissus oui, parce que c'est le commerce local et et ça me tient à cœur de faire marcher euh, euh, le commerce local. Et en parallèle, je je commande chez les les vendeurs de de tissus provenant de stocks dormants. D'accord. Voilà, parce que euh, j'aime assez l'idée de pas participer à la fabrication démesurée de tissus mmh.
1: euh,
2: et donc voilà, j'essaie d'acheter au maximum des, des tissus provenant de stocks dormants
1: super, 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 et donc euh, tu disais, ton magasin, le magasin dans lequel tu donnes des cours, il est à Houille
2: il est à Houille, il s'appelle Au fil des enfants, des tissus pour les petits et les grands,
1: très bien euh, c'est dans quel département pour ceux qui 78, c'est bien ce qui me semblait Très bien. Bah écoute, Estelle, un grand merci pour ce partage. Et euh, je suis ravie que bah, la couture t'ait, disons que, soutenue à un moment et t'ait donné cette liberté euh, aujourd'hui de pouvoir faire un un nouveau départ et et de de vivre une nouvelle vie euh, bien chouette, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Je suis coach en images et j'aime travailler avec les couturières. Tu cherches une aventure dont tu sortiras transformée, où règne sororité et bienveillance je te propose un accompagnement en groupe sur 4 semaines pour découvrir ton corps, trouver tes couleurs et ton style et surtout te sentir en accord avec tes vêtements. Tu veux en savoir plus Réserve un appel découverte avec moi, gratuit et sans engagement sur mon site dans l'onglet formation. Retrouve-moi sur ateliersherwood.fr, Pinterest ou Instagram à ateliersherwood. C'était Causon Couture avec Mathilde et Estelle. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture